0: C'est certainement l'une des photos les plus connues de Barcelone sur Instagram. Le pont gothique tout près de la cathédrale. Une sorte de passerelle de pierre médiévale qui relie deux bâtiments dans une rue étroite, offrant un magnifique décor pour une photo parfaite. Mais et si je vous disais que ce pont n'a rien d'historique Ni même la façade gothique de la cathédrale, celle que l'on voit sur toutes les photos touristiques de Barcelone En fait le quartier gothique n'avait, il y a 100 ans, pas grand-chose de gothique. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Nous sommes en 1928. Il y a déjà quelques mois, Mauricio avec ses collègues maçons et artisans, a commencé à travailler sur un simple pont entre deux bâtiments, mais qui deviendra plus tard une attraction touristique majeure de Barcelone. Les ponts gothiques ou les ponts de la rue de l'évêque. Son architecte, Juan Rubio Ivalué, un minorcan installé dans la ville depuis des années, a imaginé ces ponts comme les premiers d'une série de monuments pour rendre plus attractif l'ancien quartier de la cathédrale. Car... En 1928, Barcelone se prépare à un grand événement mondial qui promet la venue de nombreux touristes étrangers et donc la rentrée de beaucoup d'argent. L'Exposition Internationale de Barcelone. Et cet événement a complètement changé le visage du célèbre quartier de la cathédrale. Bon, je ne connais pas grand-chose du gothique, ni du baroque, ni de toutes ces choses de l'architecture. Mais puisque Monsieur Rubio, l'architecte, n'est pas dans les parages, je vous dis que ces ponts gothiques me paraîtraient... Mais qu'est-ce que tu en sais, Mauricio Tu n'es même pas allé à l'école C'est énervé Renaro, l'un des maçons, tout en installant la dernière gargouille sur les chantiers du pont de la rue de l'évêque. Mais as-tu vu où on l'installe, ces ponts Entre deux bâtiments, la maison des chanoines et la députation. Eh bien, ces deux bâtiments, ils n'ont rien à voir, ils sont plus... Ils sont plus fades, plus vieux, plus… Euh, je ne sais pas comment dire. Alors que c'est bon ici, il est trop beau pour ce triste quartier, réplique Mauricio. Et en fait c'est vrai, les quartiers de la cathédrale, malgré toutes les constructions en cours pendant les années 20, ne ressemblent pas du tout à ce qu'il sera à l'avenir. Ces rues, sombres, et ces immeubles, délabrés et mal entretenus, faisaient plus penser au quartier marginal du Raval, qu'une autre chose. Au fond, Mauricio avait raison. Ces magnifiques ponts, dans un style gothique idéalisé du Moyen-Âge, n'avaient pas grand-chose à voir avec le reste du cœur de Barcelone. Mais commençons par les commencements. Barcelone, comme toutes les autres villes, est vivante. Elle change au fur et à mesure des époques, et la mode change aussi, ce qui fait que différents styles artistiques finissent par se superposer sur les mêmes monuments. Et c'est ce qui va se passer pour la cathédrale de Barcelone. Car cette magnifique église n'a pas été construite d'un seul bloc, et sa belle façade gothique, que l'on connaît aujourd'hui, est en réalité bien plus récente. À partir de la fin du XIXe siècle, Barcelone s'envente une nouvelle ère néo-médiévale et commence à construire des monuments, des bâtiments et des façades gothiques qui donnent l'impression d'avoir été là depuis le Moyen-Âge. Et c'est le maire de Barcelone et apprenti d'architecte, Manuel Girona, qui se cache derrière cette opération. Depuis quelques années déjà, plusieurs projets urbains ont pointé du doigt les défauts de la Barcelone médiévale. Des rues trop sombres et trop étroites, des bâtiments tristes et sans ornement, pas grand chose de monumental. Pour les intellectuels bourgeois, tout récemment entrés en politique, il faut attirer les touristes dans Barcelone et leur montrer une histoire nationale forte, avec des bâtiments historiques iconiques. Il faut faire du centre historique un vrai quartier gothique médiéval qui impressionne et attire. Tandis que Mauricio et ses collègues construisent en 1928 un pont gothique qui n'y a rien de médiéval, les anciens pavés usés des trottoirs du quartier laissent la place à des nouvelles dalles, pendant qu'ils installent de gargouilles gothiques sur les ponts de la rue de l'évêque, des beaux remparts faussement historiques couronnent les bâtiments alentours. Alors que les ouvriers sculptent la pierre dans un style Notre-Dame de Paris, des dizaines de fenêtres gothiques apparaissent subitement dans les rues centrales du quartier. Les bâtiments et façades sont parfois même construits à partir de zéro, ou alors on ajoute parfois deux ou trois nouveaux étages qui simulent un palais médiéval. Pour ce chantier, on utilise les matériaux récupérés des maisons détruites pour laisser la place à la Via Laetana, car cette rue, même si elle porte un nom ancien, a à peine 100 ans. « Alors, il paraît que notre pont sera bientôt fini, » demande Genaro. Un pont authentique, digne de Romeo et Juliette, répond Mauricio danner -Maker. Cet après-midi de 1928, Mauricio est rentré chez lui en pensant que finalement, si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est finalement bien réel. Si l'on croit encore aujourd'hui que l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette a bel et bien existé, alors pourquoi ne pas accepter qu'un pont du XXe siècle soit gothique C'est beau, ça attire les visiteurs, et ça colle avec la grande histoire médiévale catalane que les politiques veulent raconter à l'époque. Alors, pourquoi ce pont ne serait-il pas gothique Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, ce n'est plus seulement les ponts de la rue de l'évêque que l'on appelle « gothique », c'est tous les quartiers de la cathédrale, alors qu'il n'y avait pas au départ grand-chose de « gothique
0: ». Historique ou pas, le gothique est certainement le quartier le plus prisé et le plus photographié de Barcelone aujourd'hui. Tous se pressent pour passer en dessous du pont de la rue de l'évêque, photographier la magnifique façade de la cathédrale, et déambuler dans ces ruelles qui ont l'air si authentiques. Au final, les politiques catalans ont réussi leur pari. Attirer les visiteurs dans le centre, lui donner un goût historique et le rendre magnifique et incontournable. Et vous-même, vous ne quitterez pas Barcelone sans avoir vu le gothique. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passage en par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans un mois pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.